0: سلام. به قسمت 6 پادکست آیسپاد خوش اومدید. من سیاوش آقایی. میخوام این قسمت با راجع راجب فیلم The King's Speech یا سخنرانی پادشاه صحبت بکنم. امیدوارم از گوش به این قسمت لذت ببرید. پادکست آیسپاد رو میتونید از طریق نرم پادکست توی گوشی‌های اپل، نرم گوگل پادکست توی گوشی‌هایی که سیستم عامل اندروید دارن و نرم افزار باکس توی هر جفت این سیستم عامل‌ها همچنین از طریق سایت siaveshafandi.podbean.com و نهایتاً از طریق کانال تلگرام ما آیسپاد پادکست دنبال بکنید و پیشنهاد من این هست که برای حمایت بیشتر از نرم‌افزارهای غیر تلگرام برای گوش دادن به پادکست استفاده کنید خب نهایتاً این نکته رو میگم که اگر تا به حال فیلم سخنرانی پادشاه رو ندیدین همین الان این قسمت رو استوب کنید و بعد از تماشای این فیلم برگردین و ادامه این قسمت رو گوش کنید به خاطر اینکه در غیر این صورت هم فیلم براتون اسپول میشه و هم از گوش دادن به این پادکست لذت کافی رو نخواهید برد خب دیگه بریم سراغ این فیلم داستان این فیلم که واقعی هم هست در مورد یه مردی به نام شاهزاده آلبرت دوک یورک فرزند پادشاه جورج پنجم که دچار لکنت او برای همین از حضور توی مجامع عمومی میترسه و طی سال‌های متمادی دنبال درمان این بیماریه از اون طرف هم به خاطر حضور برادر بزرگترش یعنی دیوید میدونه که اون قرار نیست پادشاه انگلیس بشه اما بعد از مرگ شاه جورج پنجم دیوید که حالا شده بود شاه ادوارد هشتم تبدیل میشه به اولین پادشاهی که سمت خودش استعفا میده به خاطر اینکه به یه زن آمریکایی باخته بود و طبق قانون کلیسا رئیس کلیسا حق نداشته با یک زن بیوه ازدواج کنه چون این زن قبلا دو بار طلاق گرفته بوده. دیوید هم برای دوباره کردن عشقش از این سمت پادشاهی خودش استعفا میده و برادر کوچیکش یعنی آلبرت تبدیل میشه به پادشاه جورج ششم. اونم در زمانی که بریتانیا وارد جنگ با آلمان نازی میشه و مردم نیاز به یه پادشاه داشتن که با سخنانش به اونا قوت قلب بده و با اطمینان وارد میدان جنگ بشن. این فیلم نامه به خودی خودش دارای قدرت زیادیه اما بریم سراغ این فیلم و اول کارگردان و بازیگراش رو بررسی کنیم و بعد ببینیم که نکاتی که قابل توجه بودن چیان تا بفهمیم که ارزش این فیلم دقیقا در کجا قرار گرفته کارگردان این فیلم آدم انگلیسی به نام تام هوپر که کلا معروف به استفاده از استایل‌های دوربینی که DNA داستان گووی و به یه نحی رمزگذاری میکنن. تام هوپر به شدت تحت تاثیر لری اسمث فیلمبردار اصلی استنلی کوبریک و توی خیلی از هم از اون استفاده کرده. یه بارم جایزه اسکار بهترین کارگردانی رو برده و بهترین فیلم که جفتش هم به خاطر همین فیلم بوده و کلن هم راز موفقیتش رو تحقیق کردن در مورد فیلماش میدونه. بازیگر نقش پادشاه جورج کالین کالینفرس انگلیسیه که دو بار تا الان نامزد جایزه اسکار شده برای بازیگریش و یه بارم توی همین فیلمون رو برده. های معروفش استینگلمن یا مرد تنها، پراید یا قرور و لاف هستن. توی یه خانواد دای بزرگ شد که پدر و مادرش جفتشون تحصیلات آکادمیک داشتن توی همشیر و خب از اونم انتظار می رفت که همون راهو ادامه بده اما توی دبیرستان که بوده یهو میبینه که راهش این نیست و میفته کلاس کلاسای بازیگری و خودش میگه مجبور بودم که لحجه همشیری خودم هم از بین ببرم به خاطر اینکه با اون لحجه توی دنیای بازیگری نمیتونستم به جایی برسن بازیگر نقش لاینل لاگ، دکتر گفتار درمانی پادشاه، جفری راش استرالیاییه که یه بار جایزه اسکارو برده به خاطر بازی توی فیلم شاین یا درخشش چهار بار تا حالا نامزد این جایزه بوده مثلا یه بار به خاطر همین فیلم The King's Speech و یه بار هم توی فیلم Shakespeare in Love که اونم با کالین فیرس با هم بازی کردن توی این فیلم یکی از تهیه کننده ها هم بوده جفری راش از سینما معروف دیگه هم میشه به دوزان دریایی کارایی بشاره کرد که نقش کاپیتان هکتور باربوسا رو داشت. بازیگر مهم دیگه ای این فیلم هلنا بونم کارتر هست که برای معرفی فیلمای مهمش اول باید اشاره بکنم به رابطه‌ای که از سال 2001 تا 2014 با تیم برتون کارگردان داشته و دو تا فرزندم از این کارگردان داره و به خاطر همین رابطه‌ای که داشتن توی خیلی از فیلمای تیم برتون بازی کرده که معروف‌ترین اونها آلیس در سرزمین عجایب و چارلی و کارخانه شکلات سوزی هستن <تصفيق> توی فیلم‌های هری پاتر هم در نقش بلاتریکس لسترنج عمه مالفوی اگه درست باشه بازی کرده فیلم لاسمیز ربلز یا بینوایان فیلم گریت اکسپکتेशंस آرزوهای بزرگ این آدم توی تئاتر کار کرده رادیو بوده و توی موزیک ویدیوها حتی حضور داشته مثلا موزیک ویدیوی بران نیودِی از برایان آدامز و حتی از صداش توی بازی کال اف دیوتی بلک چهار سال 2018 هم استفاده شده در نقش مادام میرلا دوباره هم نامزد جایزه اسکار این خانم یکی به خاطر همین فیلم، یکی هم به خاطر فیلم The Wings of the Dove. موسیقی این فیلم هم الکساندر دسپالت ساخته که فیلم های معروفی رو کار کرده. مثلا The Tree of Life، چند تا از فیلم های هری پاتر، فیلم آرگو که راجب به سفارت آمریکا توی ایران بود و فیلم The Imitation Game. 10 بار موزیکایی که برای فیلم ساخته نامزد جایزه اسکار شدن که دو بار توی فیلم‌های The Shape of Water و The Grand هتل Hotel این جایزه رو ببره. برای همین فیلم هم جایزه بهترین موسیقی رو از بی ای یا بفتا تونسته کسب کنه سخنرانی پادشاه 4 جایزه اسکار برده به خاطر بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی و کلا هم 12 تا نامزدی جایزه اسکار داشته که توی زمینه‌های بهترین ویرایش فیلم، بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی لباس، بهترین میکس بهترین موسیقی فیلم، بهترین بازیگر مرد در نقش مکمل، بهترین بازیگر زن مکمل و بهترین فیلمبرداری نتونسته این جایزه رو کسب کنه. نمره های این فیلم خیلی قابل قبولن توی آی ام دی بی 8 گرفته و تومیتوز بهش 94 داده و توی متاکرتیک هم 88 گرفته بودجه ساخته این فیلم 15 میلیون دلار بوده و پول حاصل از فروش بلیط ها هم 371 میلیون دلار بوده این قسمت رو میخوام با زندگی دیوید سیدلر یا به قول خود انگلیسی دیوید سایدلر فیلم نویس The King's Speech شروع کنم. دیوید سایدلر سال 1936 در انگلیس به دنیا میاد و اونم یه آدمی بوده که لکنت زبون داشته خودش. برای همین پدر مادرش ترقیبش میکردن سخنرانی جورج شیشم رو گوش بده و ببینه اگه پادشاهش تونسته بر لکنت زبونش غلبه کنه پس قطعا اونم میتونه. کولنوم به خاطر وچه اشتراکش با جورج شیشم خیلی بهش علاقه مند بوده و یه جوری قهرمان دوران کودکیش بوده. برای همینم هم وقتی که به نویس تبدیل میشه، شروع میکنه راجب زندگی جورج ششم تحقیق کردن، و پسر لیونهلو، یعنی والنتین لوگ رو پیدا میکنه و با اون حرف میزنه، دفتر خاطرات پدرش رو ازش میگیره و توی اون خیلی نکات مثل قرارهای ملاقاتی که با پادشاه داشته و یه سری جزیات رو میخونه بعدش دیوید از ولنتان اجازه میگیره که این حرفا رو به یه فیلم نامه تبدیل کنه و فیلمش رو بسازه که اونم بهش میگه من کسی نیستم که باید ازش اجازه بگیری بلکه باید از ملکه مادر اجازه بگیری. یعنی زن پادشاه که هنوز زنده بوده بعد از مرگ شوهرش. دیویدم یه نامه مینیوسه به ملکه مادر و از اون اجازه می‌خواد که این داستان رو به یه فیلم تبدیل کنه. در جواب ملکه مادر بهش میگه که می‌تونی اینو به یه فیلم تبدیل کنی ولی ازت خواهش میکنم تا وقتی که من زنده ام این کارو نکنی چون خاطرات هنوز برای من دردناکه. دیوید سایدن دارم قبول میکنه به قول خودش توی یکی از مصاحباهاش وقتی ملکه انگلیس به یه انگلیسی میگه که صبر کن یه انگلیسی قطعاً صبر میکنه. اما خب اون هیچ ایده‌ای نداشته که ملکه مادر چقدر زیاد میخواد عمر کنه و مجبور میشه 25 سال صبر کنه تا ملکه مادر بمیره و این بتونه فیلمش رو بسازه بعد از گذشت این 25 سال یعنی در سال 2002 دیوید دوباره شروع میکنه تحقیقاتش راجع به زندگی جورج رو و این کار رو ادامه میده تا اینکه همسرش بهش میگه که کنه. اونم داشته همین کارو میکرده که تولید کنندگان فیلم تقبش میکنن که ادامه بده سال 2005 سرطان می و سریع در مدت یک سال فیلمنامه رو تموم میکنه. بعد اونو نشون همسرش میده و همسرش هم بهش میگه که تکنیک سینمایی خیلی زیاده توی این فیلمنامه و باید بر ارتباط لیونل لو آللبت یا همون جورج 6 بیشتر تورکز کنیم خلاص دوباره نوشته میشه فیلمنامه اونم طبیعتا بر سر سرطان نمی تا اینکه فیلم توی سال 2010 اکران میشه. فقط از سال 2002 و شروع مجدد تحقیقاتش یه چیزی عوض شده بوده و اونم این بود که دیگه دسترسی نداشت به ولنتاین لوگ اما تصریم که میگیرن فیلم رو بسازن موفق میشن تام هوپر رو اعزاش با نوه‌ی لیونل لوگ یعنی مارک لوگ ارتباط برقرار کنن اونم نامه‌های دست‌نوشته خود شاه رو و لیونل رو که بیشتر از 100 تا نامه هست براشون میاره اون مکانی که اینا با هم ملاقات می‌کردن رو میده مکانی که در واقع شاه هر روز به مدت زیادی می‌رفت به خاطر اراده قوی که داشته تا بتونه بر زبونش زبانش غلبه کنه. حتی متن اصلی اون سخنرانی شاه توی سال 1939 که آخر فیلم باش مواجه میشیم و داره جنگ با آلمان رو اعلام میکنه هم دست ماکروگ بوده بعد خیلی جالب بود. جاهای خاصی چه خط عمودی کشیده بودن قبل کلمات و اون برای این بود که شاه وقتی اینا رو می‌بینه، مکس کنه و با تمام قدرت حمله کنه به کلمه بعدی تا بتونه اون کلمه رو ادا کنه. بعد خود شاه سری از رو خط زده بود و کلماتی که راحت تر بود گفتنش رو گذاشته بود مثلا یه جا به جای کلمه سامن از کلمه کال استفاده کرده بود یه جا دیگه هم که داشت اختلافات بین خودشون و هیتلر رو میگفت اصل جمله این بود که اختلافات بین دولت هایمان و اونایی که بهشون میگیم دشمن اما تغییرش داده بود به اینکه اختلافات بین خودمون و اونایی که بهشون میگیم دشمن و از این نمونه ها توی سخنرانی های شاه زیاد دیده می شد. سعی میکرد کلماتی که استفاده میکنن آسون باشه تا اون بتونه به راحتی کنه. ریتم فیلم بقیه فیلم انگلیسی کند خیلی که البته توی این فیلم نقطه قوت حساب میشه چون خیلی آروم راهشو به دل مخاطب پیدا میکنه. مثلا یه صحنه دو نفره بین لیونل و شاه هست که هفت دقیقه حدوداً طول میکشه که اینقطه عمق شخصیت ها و غنی بودن دیالوک های فیلمو نشون میده. میزان ها و فیلم ها هم خیلی خواستن. توی اکثرشون هم خود تام میکرده. یه نوع زاویه دوربین خواستم تام هوپر ایجاد کرده که توی این فیلم هم ازش استفاده میکنه و اونم توی اولین جلسه شاه با لیونل لوک هستش که شاه یا همون آلبرت میره روی مبل دفتر لیونل میشینه بعد می‌بینیم که تصویر جوریه که اون توی گوشه سمت چپ پایین تصویر قرار گرفته و سمت راستش کاغذ دیواری دیوار رو می‌بینیم یعنی یه دیوار خیلی پن که می‌خواسته غریب بودن آلبرت با این اتاقی که توش هست رو به بده و یه بیقدرت بودنش و همونطور که دکترش لیونل میگفت اینجا امپراتوری من و قوانین من اینجا حاکمه و حتی توی اولین ملاقاتشون هم به انگلیسی نبوده خود لیونل و به آن احترامات خاص رو برای شاه قائل نیست با اسمی که اعضای خانواده صداش میزنن یعنی برتی صداش میکنه. کلا این زاویه دوربینی هم که از فاصله خیلی کم از لیونل و شاه گرفته میشده، می‌خواسته عجیب بودن فضای بین اونا و تنش زیاد رو نشون بده. این فیلم از درامای قوی روانشناختی و شخصیت محور حساب میشه، طوری که توی همون دو دقیقه اول شخصیت آلبرت برای ما مثل یک انسان معمولی به نمایش در میاد و ما به عنوان آدم سلطنتی بهش نگاه بلکه یا آدم یه آدمیه که مثل همه ضافی داره و کلنم ضعفت توی شخصیت در نهان خودش یه درام ایجاد میکنه و باعث همزاد با مخاطب میشه ارتباط با شخصیت هایی که رنج مشابهی باشون داریم خیلی راحتتر از شخصیت هایی که قدرت یا خوشی مشابهی داریم. اون به احترامی لیونل به قوانین و افراد سلطنتی و یه جای دیگه هم میتونیم ببینی اونم اونجایی که میره میشینه روی صندلی پادشاهی و میبینیم که شاخلی عصبانی میشه ازش که البته این لیونل هم هر کاری میکرده بدون دلیل نبوده یه نکته جالبه دیگه که از خود فیلم شاید نشه برداشتش کرد اینه که از سخنرانی آلبرت دوک یورک در ورزشگاه وملی اول فیلم تا سخنرانی پایانش که فیلم بعد اون تموم میشه 14 سال زمان میگذره یعنی از سال 1920 تا سال 1939 مثلا اونجایی که پدرش جورج پنجم داره پیام تبریک کریسمس میگه اون مال سال 1934ه و کلان شاید گذر زمان خیلی خوب توش نشون داده نشده مثلا اولین باری که شاه میره به دیدن لایون لوگ برای درمان خودش سال 1926 بوده یعنی این همه زمان طولانی داشته خودشو درمان میکرده راجبه خود متدای درمانی که لایون لزش استفاده کرده اطلاعات دقیقی در دست نبوده یعنی توی دفترچه خاطراتش نه ویشته بودتشون برای همین اون متودایی که توی فیلم می‌بینی اکثرا توسط تجربه های شخصی دیوید سایدر بوده و نظر بازیگرها مثل کالین و جفری راش. همه این سری مکالمات هم واقعا بوده بین شاه و لاینل که نشون میده این دوتا واقعا دوستی عمیقی داشتن و اون احترام بین یک شاه و یه آدم معمولی بینشون برقرار نبوده خیلی. مثلا یکی از این مکالمه‌ها همون بعد از سخنرانی 1939 پادشاه در آخر فیلم که لایلنل بهش میگه هنوز روی دبلیو لکنت داری و پادشاه هم در جواب میگه باید یه چند تا لوک‌نَت به جا بذارم تا مردم بفهمن خودم. هم. یکی از پیامایی هم که این فیلم داشته این بود که برای یه سیاست مدار خیلی وقتا اون نوع حرف زدنش مهمتر از حرفی که میزنه و اگه خوب بیانش حرفش مردم گولش رو می اینو میتونیم توی صحنه‌ای ببینیم که آلبرت یا برتی با خانوادهش دارن سخنرانی هیتلر رو می‌بینن و یکی از دختراش بهش میگه که بابا این داره چی میگه؟ در حالی که تحت تاثیر قرار گرفته و یه ذوقی توی نگاش هست. و آلبرت هم جوابشو میده که نمیدونم چی میگه ولی هرچی میگه خیلی خوب داره اونو ادا میکنه و دلیل اینم که یه بچه این رو میپرسه که بابا داره چی میگه اینه که نشون بده وقتی یه سخنران حرف میزنه مردم مثل یه بچه گول لهنشو میخورن خیلی وقتا و به اون متنی که داره میگه توجهی نمیکنن یکی از نکات قابل توجه این فیلمینه که به خاطر بودجه کمش شنی یعنی 15 میلیون دلار خیلی از مکانایی که میدیدیم واقعا اونجایی نبوده که اون اتفاقات توشون افتاده مثلا یکیش سال 1920 همون شروع فیلم و سخنرانی دوک یورک آلبرت بود که اون در حقیقت توی ورزشگاه ویملی بوده اما توی فیلم اومدن از ورزشگاه تیم لیدز یونایتد استفاده کردن از این موارد مشابه بازم توی فیلم هست و خیلی جالبه یه مقایسه انجام داده بودن بین خود جورج و این فیلم و می همون همونطور که جورج قرار نبود شاه بشه این فیلم هم مثلا قرار نبودن انقدر معروف بشه با این بودجه کمش اما خب به علت خوش بودنش و البته نقطه قوت اصلیش یعنی بازیگری فوق العاده همه بازیگراش تونست این حد معروف بشه مثلا بازیگر خود جورج یعنی کالین فرست انقدر خوب تونسته این لهجه زبون رو اجرا کنه که واقعا حس می‌کنیم که یه آدمیه که لهجه زبون داره من خودم وقتی مصاحبهاشو می دمکم برام سخت بود که ببینم این داره روان صحبت میکنه و منتظر بودم که یه گیر کنه از نقاط ضعفی هم که راجع به فیلم عنوان میکنن همینه که فیلمبرداریاش خیلی داینامیک و پویا نبوده که البته به نظر من مشکلی هم ایجاد نکرده توی این فیلم یه مصاحبه جالب با تام هوپر کارگردان فیلم میدیدم که خبرنگار ازش میپرسید که اصلا دلیل اینکه اومدی سراغ این فیلم چیه اونم گفت بخاطر اینکه من یه استرالیایی انگلیسی هستم و شخصیت لاینل هم استرالیایی بود علاقه پیدا کردم که اولین فیلمو بسازم بعد اینکه میخواستم این حرفم بزنم که حتی شاه هم اگه باشه یه سری موانعی داری که نمیذاره بهترین ورژن خودت باشی کلا هر انسانی این موانع تو زندگیش داره حالا ممکنه خجالت باشه ممکنه عدم اعتماد به نفس باشه عدم حس امنیت باشه ولی هر کی یه چیزی داره که هر روز داره با این میجنگه و چه بهتر که بدون حتی شاه انگلیس هم میتونه از این مشکلات داشته باشه راجب دوستی لاینل و برتی هم ازش سوال پرسیده بودن که چی شد که دقیق و سعی کرد زیاد بهش بپردازه. اونم گفت من وقتی سخنرانی پادشاه گوش میدادم توی سال 1939 میدیدم که هنوزم یک کم لکنت داره همونطور که لاینلم هم بهش گفته بود روی دیو یک کم گیر میکنی. و خب به این نتیجه رسیدم که توی این داستان صحبت اصلی این نیست که پادشاه ست به طور کامل این مشکلشو رو کنه. بلکه حرف اینه که اون تونست خودشو جمع کنه بیاد و این سخنرانی رو انجام بده که دلیل اینم قطتم خود دوستیه بود با لاینر این لاینلم کللا شخصی خیلی جالبی بوده، بازیگر تئاتر درجه دوسته بوده. بعد همونطور که توی فیلم دیدین مدرک آکادمیک نداشته برای این گفتار درمانی و از روی تجربه این کارو انجام میداده، اما به دلیل دوستی عمیقی که ایجاد میکنه میتونه کاریو انجام بده که دکترای متخصص نتونسته بودن انجام بدن. یعنی برگردوندن اعتماد به نفس به پادشاه. خب من یک هم راجع به خود شخصیت‌های شاه و ملکه مادر الیزابت تحقیق کردم که اونم خالی از لطف نیست گفتنش و یه مستندی هم بود که 8 تا قسمت بود قسمت ها شدهدن بین 6 تا ده دقیقه بودن حالا خیلی از حرففه هم, هم از اون گرفتم لینکشو براتون میذارم اگه وقت داشتین حتما برید ببینید خیلی خیلی خوب بود و یکی دوتا از سخنرانی های خود پادشاک ضبط شده رو براتون لینکشو میذارم تا برید صداش رو ببینید مقدار لکنتتی رو ببینید مثلا یکی از نقااطی که میگن اینه که لکنتش دیگه توی این فیلم زیادی اغراق شده کلن همیشه دیدن سندهای تاریخی خالی از لطف نیست. مثلا یه سخنرانی در 1938 داره توی گلاسکو یعنی قبل از اون سخنرانی که آخر فیلم میبینیم. خ خب می بینیم که اونجا هم با تقریب خوبی می تونه راحت حرف بزنه یعنی این مشکلش حالا سال 1939 نبود که برطرف شد بلکه از زودترم تونسته بود که توی مجامع عمومی با اعتماد به نفس خوبی حرف بزنه اون سخننی 1939 هم تا یادم نرفته بگم که قرار نبود روش موسیقی پخش بشه اما این ایده خود الکساندر دسپالت بود که سمفانی هفت به تو روش به خاطر اینکه اصلا اوج فیلم اونجاست و این آهن قدرت خاصی به صحنه نمیده و خب واقعام بینذیر شد اونجاجب به خود شخصیت رو اگه بخوایم شروع کنیم اول با پدر بزرگ جورج جورجشی شما آغاز میکنم یعنی آلبرت هفتم که می اگه بخوام با کلمات امروزی اونو توصیف کنیم یه سکس ادیکت بوده معتاد به سکس بوده و با زن بسیار بسیار زیادی می خیلی و خدار خیلی که ععنی اصلا وفادار نبوده به همسرش بعد میرسیم به جورج پنجم یعنی پدر همین برتی که خوب اون وفادار بوده به ملکه میری اما خیلی خشن بوده و استفاده کننده احساسی بوده در واقع یه جمله هم ازش بود توی فیلم که اینو واقعا گفته که پدر بزرگ من از مادرش میترسید پدر من از پدرش میترسید و منم مطمئن خواهم شد که بچه هم ازم میترسند و بچه‌اشو میزده کلا اونم یه سری مشکلات رفتاری داشته اما این جورج ششم یا همون برتی نمونه بی‌نقص یه مرد خانواده بوده یه مرد اشرافی که با همسرش و فرزنداش خیلی خوب رفتار میکرده همیشه میتونیم لبخندش رو ببینیم توی فیلم ها و عکسایی که ازش هست آدم ورزشکاری بوده یه کمپ ورزشی حتا راه میندازه توی مسابقات تنیس وینبردون بوده قبل از پادشاه شدنش توی نیروی دریایی انگلیس حتا خدمت کرده کلا خیلی آدم پری بوده و به اصطلاح خودمونی سرش به تنش میارزیده. رابطه بسیار نزدیکیم هم با همسرش ملکه الیزابت مادر داشته توی زمان جنگ مثلا مرتب اینا با هم از کارخونه ها دیدن میکردن از خونواده هایی که حالا فرزندانشون یا عزیزانشون کشته می شدن یا مجروح می شدن دیدن میکردن تا بهشون نشون بدن حتی مقام های اول کشور هم به فکر اونا هستن و اصلا اینجوری میگن که تا ملکه از یه کارخونه دیدن میکرده آمار تولید اونجا تایه مدت بالا میرفته خود این ملکه الیزابت اما برخلاف شاه توی یه خانواده بزرگ میشه که دوستش داشتن پدر و مادرش تاکید زیادی داشتن که درس بخونه که البته بیشتر این اوقات رو توی خونه به صورت خصوصی آموزش داده میشد علاقه زیادی به ادبیات داشت پدرش هم خیلی خوب با اون رفتار میکرد و حتی مادرش و پدرش این جمله معروف رو داشت که پول و مقام مسئولیت و وظیفه میاره این پدر یه ارل اسکاتلندی بود و جزء مقام بزرگ اسکاتلند حساب می شد. توی یه قصر خیلی بزرگم رشد پیدا کرده و کلا آدمی بوده که در حد خانواده سلطنتی بریتانیا باشه. اما خود این پادشاه واقعا خیلی زندگی سختی داشته و یکی از مساحبه که کالین فرت می کرد میگفت که بعد از دیدن این فیلم فکر نکنم که کسی دلش بخواد که جای جورجشیشون باشه و منم قطعا دلم نمیخواد که جاش باشم. اونا کلن با سختی های زیادی بزرگ شدن این خشم پدرشون مثلا برادر بزرگش دیوید که یه مدت هم شد پادشاه ادوارد هشتم، به خاطر این بدرفتاری های پدرش کمی اعتماد به نفس کمی داشت و تا توجه این زن امریکایی رو به خودش تصمیم گرفت که حتی پادشاهیش هم از دست بده براش یعنی خیلی میگن اینا به اون تربیت این بچه ها برمیگرده این دیویدیا ادوارد اما خیلی آدم دلربایی بوده مردم خیلی دوستش داشتن و خب فکر میکردن که پادشاه آینده کشورشونه به شخصیت هیتلر علاقه داشته و توی دوران پادشاهی جورج میره هیتلر رو یه بار میبینه از نزدیک و خب به احتمال زیاد اگه اون پادشاه میمون صحنه جنگ جهانی دوم جور دیگه ای رقم میخورد. اما چرچیل بسیار با این آدم مخالف بود و سعیش میکنه که جورج بیاره و پادشاه کنه. این جورجشیشون با وجود لکنتی که داشت همونطور که تو فیلم گفته شد به یکی از مهمترین پادشاه های انگلیس تبدیل شد که مهمترین سخنرانی های تاریخ انگلیس رو ارائه میداد. بعد از پادشاه شدنش کم کم از ادوارد یا همون دیوید برادر بزرگترش دور میشه. دیویدی سری کارا می که این فکر میکنه که اون دنبال اینه که بیاد دورش بزن پادشاه بشه دوباره مثلا. قبل از اینم که خودش پادشاه بشه هم خودش هم الیزابت خیلی از دیوید خواهش میکردن که بمونه و پادشاه بشه چون اینا برحال میترسیدن همونطور که توی فیلم میدیدیم و کلن اینا باعث میشه که با هم قطع ارتباط کنن بعد سال 1951 یعنی 56 سالگی جورجشیشم که بر اثر سرطان فوت میکنه دیوید میاد به مراسمش اما الیزابت حتی برای قضا همونون دعوت نمیکنه پیششون. وجان هم عنوان میکنه که اونو هیچ وقت نخواهم بخشید. این اسم برتی هم که راجب جورج شیشون بهش پی بردن که در واقع خانوادش بهش می برتی به خاطر این بوده که همون اوایل که خاستگاری جورج رو قبول میکنه توی یه مصاحبه اشتباهی برتی میگه وقتی پادشا رو خطاب قرار بده و بعد از اون هم اصلا بهش میگن که دیگه در ملعام مصاحبه انجام نده اما خود شخصیت برتی همونطور که قبلتر گفتفتیم واقعاً سختی دیده بود. و اون قسمتی که از خاطرات نیشکون گرفته شدن خودش توی فیلم میگفت که دایهه اونو دوست نداشته و میخواست گریه کنه جز خاطرات خیلی تلخی که واقعا حتی تا مرز اشک کماد اما پیش میبره اینکه ذاتن یه چپتز بوده اما پدرش مجبورش کرده با دست راستش بنویسه. و درگیری های زیادی که توی زمان جنگ از نظر فکری براش ایجاد شده بر حال توی یکی از حساسترین مواقع تاریخ انگلیس پادشاه این کشور بوده باعث میشه که خیلی زود پیر بشه مثلا اگه اکساشو برید نگاه کنید سال‌های 1949-1950 در حالی که 54-5 سالش بوده یه جوری به نظر میاد که انگار 70 سالشه چون خیلی خیلی پیر میشه توی مدت جنگ و واقعا هم پادشاه نمونه به فکری بوده و قطعا فکرش توی جنگ خیلی درگیر مردمش بوده یه قولی هم که داده بود این بود که توی این مدتی که در جنگ با آلمان هستن با یونیفرم نظامی فقط ظاهر شده در ملعه آن اما در نهایت سال 1951 اشاره کردیم که می میره. اما همسرش بیشتر از نیم قرن زندگی میکنه بعد از اون و سال 2002 میمیره. چیزی که گوش دادین قسمت ششم پادکست آیسپات بود که توی اون به بررسی فیلم The King's Speech یا سخنرانی پادشاه پرداختیم و امیدوارم از گوش دادن به این قسمت لذت کافی رو برده باشین. من برای تمام شدن این قسمت به جای استفاده از آهنگ Feeling Good از میوز تصمیم گرفتم از یک کلیپ صوتی استفاده کنم که سخنرانی واقعی خود پادشاه جورج ششم در سال 1939 وقتی که جنگ با آلمان رو اعلام می‌کنه. در واقع اون سخنرانی که در پایان فیلم دیدیم. اومدن مثل خود فیلم سمفونی هفتم همه به روی این سخنرانی قرار دادن و منم تا جایی که می و به صدا لطمه اینه می یکم از نویز این صدا رو کم کردم و آنهایی هم که حالشو ندارم به یوتیوب برم و پایی که گفتم و ببینن می صدای واقعی ششم و میزان لکنت رو ببینن. فقط این رو بگم که وقتی خودم داشتم این قسمت رو گوش می دادم چند جا صدای خشقش هدفون میومد اومد یه جا خودکارم از دستم افتاد صداش اومد خلاصه به خاطر اینجور جور ها منظرت قایی و امیدوارم که خوبی مطالب این قسمت ها رو پوشش داده باشه تا قسمت بعد خدا نگهدار
1: این To every household of my people, both at home and overseas, this message is spoken with the same depth of feeling for each one of you as if I were able to cross your threshold and speak to you myself. for the second time in the lives of most of us we are at war over and over again we have tried to find a peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now our enemy, but it has been in vain. We have been forced into a conflict, for we are called with our allies to meet the challenge of a principle which, if it were to prevail, would be fatal to any civilized order in the world. It is the principle which permits a state in the selfish pursuit of power to disregard its treaties and its solemn pledges, which the sanctions the use of force Or threat of force against the sovereignty and independence of other states. Such a principle, stripped of all disguise, is surely the mere primitive doctrine that might is right. And if this principle. were established throughout the world the freedom of our own country and of the whole the British Commonwealth of Nations would be in danger but far more than this the peoples of the world Would be kept in the bondage of fear, and all hopes of settled peace and of the security of justice and liberty among nations would be ended. This is the ultimate issue which confronts us. For the sake of all that we ourselves hold dear, and of the world order and peace, it is unthinkable that we should refuse to meet the challenge. It is, that this high purpose, that I know, All my people at home and my people at the see who will make our cause their own I ask them to stand calm and firm and united in this time of trial the task will be hard there may be dark days ahead and war can no longer be confined to the battlefield but we can only do the light as we see the light and reverently submit our cause to God is one and all we keep resolutely faithful to it ready for whatever service or sacrifice it may demand and then with God's help we shall prevail may he bless and keep us Oh.